0: dass wir ewig lange To-Do-Listen haben und Dinge vor uns herschieben, kennen vermutlich alle. Doch ich habe mich gefragt, warum wir manchmal nicht in die Pötte kommen und auch Dinge vor uns herschieben, die wir eigentlich super gerne machen, wie zum Beispiel Kleidung nähen. Mein Anliegen ist es ja, möglichst vielen Frauen dabei behilflich zu sein, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, indem ich ihnen zeige, wie sie Schnittmuster auf ihre Figur anpassen können. Doch das reicht doch nicht, sie müssen es auch tun. Und ich kann so gut verstehen, dass Frau sich davor auch mal drücken kann. Damit wir Projekte in Zukunft schneller umsetzen, damit Schnittanpassung nicht aufgeschoben wird und dass wir ganz bald einen Kleiderschrank voller gut passender Kleidungsstücke haben, die uns schön und stark machen, dafür habe ich in die heutige Podcast-Episode Franz Grieser eingeladen, der sich mit Aufschieberitis auskennt und weiß, wie wir in die Umsetzung kommen. und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past Podcasts von Krafteln. Ich weiß, es war eine lange Podcastpause und ich habe sie nicht angekündigt. Das lag an diesem und jenen. Vielleicht auch an Aufschieberitis. Ich weiß, ich habe die letzte Staffel nicht richtig zu Ende gemacht. Da werde ich noch mal ein bisschen was aufgreifen und euch noch ein bisschen was zu der Staffel. Nähen ist das neue Kochen erzählen. Aber heute geht es jetzt erstmal um etwas anderes. Heute habe ich nämlich einen wunderbaren Gast, der uns etwas über Aufschieberitis erzählen wird oder genauer gesagt, wie wir die Aufschieberitis loswerden können und die Projekte umsetzen, auf die wir ja richtig Lust haben und die wir gerne machen wollen. Ja, dann rede ich jetzt gar nicht mehr weiter, Dann starte einfach die Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Clubcrafteln-Spezialabend. Heute wieder mit Gast. Einmal im Quartal versuche ich einen Gast einzuladen. Ähm, damit das ein bisschen aufregend wird. Und heute ist ganz besonders aufregend, denn wir haben einen Mann zu Gast. Wir haben Franz Grieser zu Gast. <lacht> Hallo, Franz.
1: Hi, Maike. Hallo zusammen.
0: Ich wollte vielleicht, bevor du kurz verraten, wer Franz eigentlich genauso ist, dass ich einmal kurz sage, wie wir das heute geplant haben. Also ich nehme ja das auf, wie ihr das auch schon kennt. Und ich würde ganz gerne, wenn das gut würde, heute Abends, auch für den Podcast nutzen, damit noch mehr Leute was über Aufschieberitis erfahren. Und deswegen würde ich euch bitten, die Fragen am Schluss zu stellen. Und dann auch mit diesem Handhebzeichen, was unten bei Reaktionen ist. Ne? Da seht ihr so ein Smiley und da ist dieses Handhebzeichen und dass ihr dann eben die Hände hebt. Wer gar nicht irgendwie dabei sein kann, äh, die, die hat äh, sozusagen oder das gar nicht machen kann mit Kamera oder sowas, die hat Glück, weil Katrin ist dabei. Dann könnt ihr das in den äh, Chat schreiben, aber ich lese den Chat nicht und Franz liest den auch nicht. Ähm, einfach so als äh, Information. Schon mal für euch, damit äh, ihr euch nicht wundert, warum das nicht untergeht. Wir werden euch zwischendurch tatsächlich mal wahrscheinlich irgendwas fragen oder euch sozusagen mit einbeziehen in das Gespräch, aber erstmal ähm, machen wir das ähm, adieu, zu zweit. Genau. So, jetzt aber geht es richtig los. Hallo Franz, schön, dass du da bist. Wie üblich in solchen Situationen wollen die Leute natürlich erstmal wissen, wer bist du eigentlich?
1: Wer bin ich? Ja, hallo zusammen nochmal, für alle, die jetzt so neu dazugekommen sind. Mein Name ist Franz Grieser, bin Jahrgang 62, inzwischen schon Großvater und lebe in der Nähe von München. Das hört man wahrscheinlich. Ähm, eingeladen hat mich die Maike A, weil wir uns kennen und B, weil eins meiner Spezialgebiete ähm, Thema auf Schieberitis ist. Also, ich bin oder ich arbeite als Schriftsteller, als Coach und als Gestalttherapeut. Und wie gesagt, eine meiner Spezialitäten sind Blockaden aller Art und da gehört eben auch die auf Schieberitis dazu, Perfektionismus, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und ja, da dachte Maike, da könnte ich doch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ja. ganz genau. Also Franz und ich kennen uns ähm, sozusagen aus meiner Weiterbildung, ne, damit ich auch zwischendurch nochmal was lerne. Ähm, und als er das so erzählte, dachte ich mir, das ist ja, wenn der Mann weiß, wie man in die Umsetzung kommt und wie man diese, diese ganzen ähm, Hindernisse, die einem immer so davon abhalten, irgendwas zu tun, was man eigentlich machen sollte oder besonders gerne macht. Wenn der das kennt, ja, dann muss ich den unbedingt mal einladen. Weil das klingt ja erstmal wie der goldene Kral. Ja. <lacht> <lacht> er hat den goldenen Kral entdeckt. Ja. Ich Nein, aber erst mal. Was, was genau verstehst du unter Aufschieberitis, bevor wir gleich zum goldenen Kreis kommen?
1: <lacht> also ich glaube, ich sage noch vorher was. Auch wenn ich jetzt hier in Hemdsärmeln sitze, ich bin jetzt nicht der Aufkrempelmann, der alles immer gebacken kriegt. Ähm, aber das Thema Aufschieberitis beschäftigt mich schon ziemlich lang. Ich habe ja gesagt, dass ich Schriftsteller bin. Und ich hatte gerade so in den ersten, bei meinen ersten Büchern ganz gewaltig mit Aufschieberitis zu kämpfen. Also ausgelöst durch Perfektionismus. Um, es hat immer ewig gedauert, bis meine Bücher fertig geworden sind. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, jetzt muss ich was tun, weil sonst verhungere ich. Ich habe damals versucht, von Büchern zu leben. Um, und <lacht> dazu musste halt dann. Doch <lacht> ja, stimmt. Du als Buchautorin kennst es, ja. Genau. Also ich bin jetzt auch nicht der, der den heiligen Gral gefunden hat, aber ich weiß inzwischen, wie ich mich, wenn ich in so einer Blockade stecke, selbst wieder raushole.
0: Naja, genau. es ist ja auch immer leichter, die anderen aus der Blockade zu holen als ich selbst. Ne? Von wegen der Schuster hat nicht immer die vollsten <lacht> Schuhe an oder sowas. Ja ja genau, also ja. So das Schreiben haben wir natürlich auch äh, sozusagen einen Bezug zueinander und ich habe mhm. eben so ähm, äh, frech gelacht, aber es ist ja tatsächlich leider so, dass man vom Schreiben nicht leben kann und noch andere Dinge machen muss. Ja, äh, Obwohl das Schreiben eigentlich das Schönste auf der Welt ist. Also ich, für mich ist das so, wenn ich zwischendurch mal so ein bisschen Frust habe oder so ein bisschen nicht vorwärts komme oder mit lästigen Dingen beschäftigt bin, Gibt es dann irgendwann immer so einen Moment, wo ich denke, ah, ich habe doch ganz großes Glück, weil ich darf das das Schönste, was ich mir eigentlich vorstellen kann, Bücher zu schreiben, darf ich doch machen. Ja, Also mhm. es, ist, es ist Teil meines Berufes, ich darf es auch machen. Und äh, mit dem Nähen, das ist sozusagen wahrscheinlich das Zweite oder bei vielen, die jetzt da sind, eben das, das Lieblingshobby. Deswegen sind Sie ja hier. Und die Frage ist ja, warum kommt man sogar bei den Dingen, die man so richtig klasse findet, ja, die man richtig gut findet, wo man irgendwie sagt, ja, wie großartig, dass, dass ich das machen kann. Warum kommt man auch bei denen nicht weiter? Ich meine, bei der Steuererklärung ist es klar, ne? aber warum auch bei denen?
1: Naja, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum wir aufschieben. Also warum wir gerade die Sachen aufschieben, die uns extrem wichtig sind, die uns am Herzen liegen. Ähm, was es aber nicht, ist es das, was die meisten Leute denken. Die meisten denken, ich habe zu wenig Durchhaltevermögen, ich habe zu wenig Disziplin oder ich habe zu wenig Willenskraft. Und ja, das aber das ist, wird uns
0: eingeredet. Das ist diese äh, diese schlechte Leistungsgesellschaft, ja, mhm. die ja immer wieder sagt, wenn wir uns tierisch anstrengen, dann, ähm, dann erreichen wir alles und wenn wir es nicht schaffen, sind wir selbst schuld. Da kriegen wir immer diesen Ball wieder zugespielt. Mhm. Und sind selbst schuld. Und das haben wir uns eben so angewöhnt. Und dann peitschen wir uns immer wieder und sagen, ja, ich bin die Versagerin, ähm, ich habe nicht genügend Disziplin, ich habe mich nur nicht genügend angestrengt. Oder? Mhm,
1: genau, und das ist völliger Bullshit. Damit geißeln wir uns selbst und damit kommen wir aber auch aus dem Ganzen nicht raus, weil das ist nicht die wahre Ursache. Also die Ursache, die bei den allermeisten leuten gerade bei themen dahinter steckt bei themen die die ihnen wichtig sind das sind selbstzweifel also so diese angst nicht gut genug zu sein und noch eine ganze reihe anderer ängste also die, die angst zu scheitern also gerade wenn ich etwas mache was mir extrem wichtig ist ein buch schreiben oder so dann ist die fallhöhe natürlich gigantisch was mache ich wenn ich es nicht schaffe dann habe ich vielleicht ein jahr oder so investiert und nichts war es
0: Okay, übersetzt auf unsere äh, Klientel, die uns heute zuhört. Also die, die Näherin ist das einfach äh, ganz oft einfach, der Stoff ist kaputt, wenn wir ihn falsch machen. Genau. Ne? Also das ist... Äh, ja. Wir wollen alles richtig machen mhm. und wir ähm, haben so Träume, was passiert, wenn dieses Kleidungsstück fertig ist. Ich sehe mich mhm. ja immer so eine Filmstar-Treppe runterkommen <lacht> so, und alle machen, ah und oh, ja. Und äh, solche, solche Fantasien <lacht> habe ich dann vor dem Nähen, ja. Mähen, ja. Mhm. Und dann liegt dieser Stoff vor mir und äh, ja, der Schnitt, genau. das wäre, Das ist natürlich schwer, ja. Oder vorher der Schnittanpassung, was wir ja auch machen. Ja. Das heißt, du meinst, es liegt an dieser Fallhöhe, an diesem
1: weil uns so wichtig ist. Genau, weil es uns so wichtig ist. Also wenn es uns wurscht wäre, dann ist es ja nicht weiter tragisch. Dann kann ich ja einfach mal mit der Schere in irgendeinen hm. vergammelten Stoff reinschneiden. Hm. Aber wenn vielleicht habe ich mir ja noch einen besonders teuren, besonders tollen Stoff gekauft. Da dann zur Schere zu greifen und dann wirklich loszuschneiden, also das stelle ich mir schon extrem schwierig vor.
0: Worin genau. äußern sich denn diese Aufschieberitis? Also was sind, oder nein, vielleicht können wir vielleicht mal unsere, unsere Zuhörerinnen fragen. Ne? Frage. Ähm, die haben jetzt ja bestimmt schon ein Bild auch äh, bekommen, was das ist. Was macht ihr als äh, sozusagen oder woran merkt ihr, dass ihr gerade dabei seid, uns um das aufzuschieben? So kann man das auch fragen, Franz, oder?
1: Ja, hm. kannst du fragen.
0: So, jetzt dürft ihr mal ran. Mikrofon an und loslegen. Worin äußert sich das? Was macht ihr, wenn ihr nicht was wo es da anpasst, <lacht> aber eigentlich das machen wollt gerade. Ja, Susanne, leg mal los.
2: Ich mache was anderes. Okay.
0: okay, nähst
2: du was anderes oder machst du dann nee, was anderes? ich mache dann was ganz anderes. Also egal, um was es geht, nähen oder nicht nähen. Aber wenn ich es vermeiden will, dann mache ich einfach was
0: anderes.
1: Mhm.
0: Okay. Mhm. Und äh, wie fühlt sich das dann an? Ja, nicht gut. Ja. Das,
1: das heißt, du machst was, was jetzt nicht sozusagen produktiv ist. Also
2: ja, oder aufräumen oder irgendwas. Ich meine, das
1: mhm. ist
0: dann zwar was Sinnvolles, aber es ja. bringt mich halt auf dem Weg nicht weiter. Genau, mhm.
1: das ist der Punkt. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und Ines, was machst du? Woran merkst du das, dass du gerade mit Aufschieberätes zu kämpfen
1: hast?
3: Naja, eigentlich genau dasselbe. Also möglichst Sachen, die ich sonst gar nicht gerne mache. Also aufräumen oder ich plötzlich muss ich die, die Treppen putzen oder irgendein tausend Sachen sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich merke aber, und ich habe auf dem Plan eigentlich, heute wird genäht und mhm. ich, puh, nee, ich habe mal tausend Sachen und abends habe ich natürlich auch keine Lust mehr dann, ne, weil ich mhm. ja genau weiß, es dauert dann so ein, zwei Stunden, das kann man nicht so nebenher machen. Ja, und dann ist der Tag rum und ich habe es wieder geschafft.
0: Das ist ja toll, dann werde ich auf die nächste Verkaufsseite von dem Club schreiben. Wenn du im Club krafteln bist, dann hast du immer eine super aufgeräumte Wohnung, <lacht>, weil du dich davor <lacht> drückst, noch um da anzupassen.
1: Du wirst lachen, das ist, sagte eine meiner Klientinnen mal, die während der, also so sauber war ihre Wohnung nie wieder wie während der Zeit, als sie eigentlich ihre Masterarbeit im Studium hätte schreiben sollen. Ja.
0: Warum funktioniert das bei mir nicht? Ja? Ich mache dann immer irgendwelche, irgendwelche doofen Co Computerspiele oder sowas, was ja wirklich unproduktiv ist.
1: Das ist kein produktives Prokrastinieren. Also das, was Ines macht, ist ja sehr produktiv. Mhm. Halt nur nicht ähm, in der Hinsicht, was sie eigentlich machen möchte. Mhm. Ja. Aber sie verschwendet sozusagen nicht die Zeit, wie das die Dame vor mir macht mit ihren Computerspielen.
0: Ja, ähm, da habe ich jetzt letztens mal gelernt, da geht es um Instant-Erfolg. Mhm. Also, dass man dann, ähm, also klar, wenn man die Wohnung aufgeräumt hat, freut man sich auch so. Ja. Mhm. Aber ähm, da geht es natürlich, ähm, dass es... Ähm, ja, sozusagen nochmal sozusagen ein schnelleres äh, Erfolgserlebnis, wie mhm. in der Suchtberatung für Teenager und, und, <lacht> und Computerspiele gelernt habe. Mhm. Aber ich bin ja und mich dann selbst an die Nase fassen musste. Ja. Mhm. Ja. Also, wir sind dem ja alle nicht fremd. Also, auf Schieberet, es ja. war mir auch klar, dass wir das eigentlich gar nicht erläutern müssen. Ne? Also,
2: mhm.
0: kennt ja. eigentlich jeder. Aber ich finde es halt so vertrackt, dass das gerade bei den äh, Sachen ist die wir gerne machen. Und mhm. ähm, ja, und da ist es so schade, ne? Also wie gesagt, Steuererklärung oder, oder sonst irgendwelche Sachen, ja, da, ähm, da hat dann irgendwann kommt dann sowas wie Vernunft, ne? Weil, oder ein Abgabetermin, ja.
1: Es kommt ein Abgabetermin, okay, genau.
0: Machen so. Aber gerade bei den Sachen, die man gerne macht, die eigentlich so Herzensangelegenheiten sind, ist das total schade. Mhm. Jetzt ist ja eine klassisches Methode, sowas wie. Ähm, ja, der Termin wäre ja schon so ein Druck von außen, aber dass man sich vielleicht auch selbst so Druck macht, dass man sagt irgendwie, ich ja. ähm, Jein. krieg kein Eis, wenn ich meine Sachen nicht gemacht habe oder so.
1: Ja, dann bestrafst du dich zweimal. Mhm. Also was tatsächlich nicht wirklich funktioniert, ist Druck. Sehr häufig ist es so, dass wir vor Dingen Angst haben, vor denen wir eigentlich keine Angst mehr haben müssten. Das sind so Ängste, die irgendwie aus unserer Kindheit kommen, wo wir als Kind vielleicht nicht in der Lage waren, damit umzugehen, aber jetzt als Erwachsene sind wir sehr, sehr häufig in der Lage, damit umzugehen. Also Oder wenn wir es uns genauer anschauen, diese Ängste, dann merken wir, na ja, das ist übertrieben, damit kann ich umgehen. Ähm, zum Beispiel beim Bücherschreiben, weil wir das ja beide kennen. Ähm, ich hatte lange Zeit so das diese Illusion, ich müsste alles, was ich weiß, in meine Bücher packen. Mhm. Das ist natürlich völliger Wahnsinn, weil dann wird dieses Buch nie fertig und ähm, es wird immer irgendwas geben, was ich nicht weiß und was ich nicht reinpacken kann. Also irgendwann dann zu merken oder für mich selbst zu kapieren, es macht überhaupt keinen Sinn, diesen, diesen Anspruch an sich zu haben mhm. oder die Angst zu haben, es würde mich jemand kritisieren. Es könnte jetzt bei dir, wenn du eine Hose oder eine Bluse näst, es könnte jemand herkommen und sagen: Aber diese Naht, die haben sie aber nicht gerade genäht oder. Oh, die so. hat ja Falten. Die hat Falten, genau. Okay. Genau. Wie würde ich damit umgehen? Und in der Regel wüsste ich, wie ich mit sowas umgehen kann. Ja. Und häufig ist es tatsächlich auch so, dass wir eigentlich Angst vor der Angst haben. Wenn wir genau hinschauen, sind es Dinge, vor denen müssten wir gar keine Angst mehr haben. Aber wir denken, wir haben immer noch diese Angst. Also, deswegen ist, also, der klassische Tipp, schau dir an, also, erstmal merken, ich bin am Aufschieben. Dann die Frage, mhm. was vermeide ich oder was versuche ich gerade zu vermeiden? Also, dieses Aufschieben ist ein Vermeideverhalten. Ich vermeide meistens die Situation, vor der ich Angst habe. Also, ja. bei der Studentin zum Beispiel war es so, in dem Moment, wo sie ihre Masterarbeit abgegeben hat, konnte sie nichts mehr dran ändern. Also war das dieser Moment, vor dem sie einfach richtig, richtig Schiss hatte und auch mhm. zu Recht Schiss hatte. Ähm, aber irgendwann musste sie dieses Ding halt auch abgeben. Genau, also frage, frag dich, was vermeide ich? W welche Situation vermeide ich? Was ist das für eine Angst, die dahinter steckt? Und dann schau dir die Angst wirklich genau an. Also mhm. wie gesagt, in 70, 80 Prozent aller Fälle ist die Angst, zwar da, aber sie ist nicht wirklich berechtigt oder wir könnten als Erwachsene locker damit umgehen.
0: Okay, das heißt, wir fallen in so, eine, so ein kindliches Denken zurück, Mhm. Ähm, wo alles viel bedrohlicher und größer erscheint, mhm. als das eigentlich ist, weil, um jetzt wieder auf unser Nähen oder Schnittanpassung zu kommen, heißt das ja, gut, es wäre total ärgerlich, wenn wir den 80-Euro-Stoff zerschnitten haben, aber wir werden deswegen ja nicht obdachlos, sondern wir können vielleicht irgendwann doch nochmal einen anderen Stoff kaufen oder, ähm, oder es wird uns niemand auslachen, wenn wir mit dem Kleidungsstück auf die Straße gehen, so weil ganz so schlimm wird es ja nicht werden oder irgendwie sowas.
1: Und wenn es ganz schlimm wird, würdest du damit ja auch nicht auf die Straße gehen.
0: Vermutlich, ja. Mhm. Ja. Das heißt, wir bauen und in unserem Kopf bauen wir ähm, so ein, so, so ein riesen Sorgenbild auf. Ja. Und ähm, dieses Sorgenbild wird eigentlich, je länger wir drüber nachdenken, immer schlimmer. Wahrscheinlich. Genau,
1: ja, ja, das ist wie so, so ein Scheineriese, der immer größer wird. Ähm, und wenn wir dann aber genau hinschauen oder näher kommen, dann wird er kleiner. Und dann merken wir, eigentlich muss ich davor keine Angst haben. Ja. Ja, genau. Und die Ängste haben halt sehr, sehr häufig was mit, mit unserer Kindheit zu tun, weil wir da halt einfach auch noch nicht die waren, die wir heute sind. Also heute mhm. haben wir einfach schon ganz viel... Also mein, wenn ich Kinder großgezogen habe, dann habe ich einfach gewisse Problemlösungskompetenzen. Da habe ich einfach schon ganz viel erlebt. Also eigentlich müssten wir vor ganz, ganz vielem nicht mehr Angst haben. Es gibt genügend da draußen, wovor wir uns immer noch fürchten müssten, mhm. also, dass uns irgendwas auf den Kopf fällt oder so. Aber die meisten Ängste, die jetzt mit Dingen zu tun haben, die uns wirklich am Herzen liegen, die wir gerne machen wollen, weil wir es halt auch können, ähm, Meistens bräuchten wir davor eigentlich keine Angst zu haben.
0: Ja, also kurz bevor ich rausgeflogen bin eben, äh, wollte ich ja eigentlich mit dir über das sich selbst zwingen reden. Mhm. Ähm, und da sagtest du, hast du schon angedeutet, das funktioniert nicht. Jetzt würde ich aber mal so provokant dagegen setzen. Oftmals muss man ja einfach anfangen um äh, dann was ja. zu machen. Ne? Also wenn ich in diesem Prozess drin bin, so ganz viel zu denken, ja, mhm. dann geht gar nichts. ja. Aber mhm. wenn ich dann zum Beispiel ähm, ja, zumindest mal alles aufbaue ne? und meine Stifte und Lineale und was weiß ich, was, was ich halt so brauche dafür, mhm. ähm, bei, hole und einfach anfange und sozusagen den ersten Schritt dieser langen Reise zu machen, wie dieses Sprichwort mhm. so heißt, dann verliert sich ja auch so ein bisschen die Angst. Ne? Und manchmal mhm glaube ich dann schon, dass dieser Zwang ganz gut ist. Also zumindest für diesen ersten Schritt. Also du sagst aber, das funktioniert nicht, das hält nicht.
1: Nein, nein, ich hab nicht, das habe ich nicht gesagt. Also ich sage, dass Zwang nicht hilft. Mhm. Zwang ist auf Dauer nicht gut. Das ist einfach auf Dauer ungesund. Ach so. Also frag meinen Magen. Ähm, der hat ein paar Jahre lang gemeint, dass dieser Zwang oder dieser Druck nicht wirklich hilft. Aber was du gesagt hast, ist ein extrem wichtiger Tipp. Dieses, mach den ersten Schritt. Also hol den Stoff raus, schließ die Nähmaschine an, leg dir das Werkzeug bereit. Das ist der erste Schritt. Mhm. Und dieser erste Schritt ist schon wichtig und er ist auch gut. Und manchmal reicht auch dieser erste Schritt. Manchmal, wenn ich wirklich ganz massiv merke, dass ich aufschiebe, dann bin ich auch schon froh, oder manche meiner Klienten sind dann froh, wenn sie einfach diesen ersten Schritt machen. Und dann können sie sich immer noch entscheiden. Also bei meinen Klienten geht es ja halt häufig darum, etwas zu schreiben, ob das jetzt ein Artikel ist oder ein mhm. Buch. Um, aber der erste Schritt ist, mach dieses Word-Dokument oder was auch immer du schreibst, worin du schreibst, mach das auf. Das ist der kleinste Schritt, der überhaupt nötig ist.
0: Oh, da muss ich jetzt mal in die, ins Publikum reinfragen, weil äh, da sitzen ja lauter Frauen, die entweder schon ihre Probehose jetzt genäht haben oder eben auch nicht und vielleicht noch am Aufschieben sind. Ähm, wenn ihr jetzt überlegt, wer, wie ich euch die Hand reichen könnte und euch sozusagen bei diesem ersten Schritt helfen könnte, damit ihr das nicht vor euch herschiebt, was, was würdet ihr von mir brauchen? Was wäre wär dieser erste Schritt, den ich euch ermöglichen könnte? Habt ihr eine Idee? Also wir sind jetzt ja auch getrennt voneinander, ne? also wir, übers Internet, dass wir miteinander agieren und dass wir eben, äh, ich euch nicht wirklich die Hand reichen kann. Ne? Also ich kann ja nicht wirklich sozusagen so das Patschehändchen nehmen und dann so streicheln und sagen, komm, wir machen das zusammen ne? oder so, sondern es ist ja was, was ich euch irgendwie geben müsste. Was könnte das sein? es war natürlich jetzt gemein gefragt. Ne? Habt ihr habt ja nicht sofort was. Wenn ich das wüsste, würde ich es euch geben.
2: Also, ich glaube, dass es gar nicht äh, so eine allgemeine Sache gibt, die man äh, machen kann. Ich, also, für mich hat es mit dem Aufteilen in kleine Schritte ganz gut funktioniert. Ah. Mhm.
0: Ja. Weil du dann weißt, was der erste Schritt ist.
2: Nee, weil weil, weil die, die Hürde kleiner wird. Weil ich ja, wenn ich es aufteile in viele Schritte, dann ist das, was ich als nächstes mache,
0: so klein, mhm. dass die Angst weniger wird. Mhm. Ja. Ah, ja. Ah, das ist sozusagen das, was auch hinter den Checklisten dann steht, ne? weil man dann eben so mhm. Schritt für Schritt und Schritt für Schritt Fahrplan hat
2: mhm.
0: und damit einfach weiß, was der erste Schritt ist.
1: Ja. Also oft ist es ja auch so, dass, dass, dass es uns überfordert, dass wir manchmal gar nicht wissen, wo fange ich denn jetzt an mhm. und was ist der nächste Schritt. Und deswegen ist es so runterzubrechen auf möglichst kleine Schritte, ist extrem hilfreich. Mhm. Ja, genau. Und wenn ich dann mal in Bewegung bin, bleibe ich ja erfahrungsgemäß auch in Bewegung und mache dann den nächsten Schritt und dann mhm. noch einen und noch einen. Und mm. dann ist ja auch schon ein gewisses Erfolgserlebnis da und dann geht es auch leichter, weiterzumachen.
0: Mm. Also
1: der, der Witz ist wirklich ins Tun kommen.
0: Ja, um diese Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ne? Mm -hmm. Ich habe schon was gemacht. Ähm, ja. äh, ich, da, 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 ich bin schon weitergekommen. Mm -hmm. Ja, den Hinweis finde ich gut, äh, zu sagen, wenn es zerlegt ist in einzelne Schritte und ich weiß, wo ich anfange, dann ist das nicht dieser große Berg, der mm -hmm. äh, so ja vor allem steht
1: ja. ja. also was du jetzt zum beispiel um jetzt mal die frage für die anderen zu beantworten was du machen könntest ich weiß nicht ob du es wahrscheinlich, wahrscheinlich tust du schon aber so was sind die ersten zwei drei schritte jeweils wenn es jetzt um eine hose nähen geht oder um eine bluse oder was auch immer dass du dann sagst okay das sind die ersten zwei drei schritte und dann geht es weiter
0: ich glaube, ich muss es noch bewusster machen, also mhm. weil das ist ja ganz oft so, dass man dann das als implizites Wissen auch so hat, also in sich drin und das ganz selbstverständlich findet. Mhm. Ja. Und damit äh, das wirklich passiert, ist es ähm, wahrscheinlich sinnvoll, dass ich das immer noch mal überlege, was ist denn wirklich der erste Minischritt. Das finde ich jetzt ganz hilfreich, ganz zu überlegen, mhm. das noch mal transparent äh, da auch zu machen. Ja, Also wenn ich anfange, dann starte ich damit. Vielleicht bin ich mhm. manchmal dann auch zu allgemein oder so. Müsste ich mich mal beobachten. <lacht> mhm.
1: Ja, das siehst du ja dann. Ja, genau. Mhm. Ja,
0: ja ähm, das ist tatsächlich was, was ich aber schon auch viel versuche. Ähm, ne? Also, dass ich sozusagen das mitgebe, dass ich sage, das ist so eine Reihenfolge und wir nehmen immer mhm. die gleiche Reihenfolge und so. Aber ich hätte noch was anderes. Weil jetzt sehe ich gerade, Ines hat die Hand gehoben. Vielleicht noch dazu, bevor ich weitermache.
3: Ähm, ja, mir, mir ist gerade eingefallen, wie ich das mache, ähm, Abgesehen von den kleinen Schritten, die ganz wichtig sind, damit man eben nicht so einen großen Berg vor sich hat, quasi also nicht die ganze Hose schon sieht, sondern also ich habe jetzt zum Beispiel mache erstmal äh, den Schnitt halt bereite ich vor und mhm. nehme mir das auch nur das vor und für die für diesen Punkt ähm, mache ich mir einen Termin. Also ich versuche wirklich dann zu sagen, was ich Sonntagmittag, Ab Sonntagmittag ist meine Zeit und dann kann ich bis hinten, habe ich total offen. Es darf dann, also ich verabrede mich mit keinem oder irgendwie, sondern ich nutze dann wirklich diesen ganzen Nachmittag nur für mich. Und das ist, das rettet mich dann eben auch oft mhm. davor. Also das ist ganz wichtig, diesen großen, ähm, dieses Zeitfenster zu haben. Mhm. Weil, mhm. Ähm, also ich neige gerne dazu, es irgendwo zwischenzuschieben, dann habe ich keine Ruhe und dann habe ich schon gar keine Lust mehr, weil ich mhm. einfach. In, ich kann mich nicht genug konzentrieren mhm. dafür jetzt ja. zum Beispiel. Ich kann es nicht genießen.
0: Ich finde, genießen ist auch ganz wichtig. Mhm. Also das gerade heißt, bei Sachen, die man gerne machen möchte. Ne? Das ja. sind sozusagen die das, das Drumherum. Ne? Also Zeit, Ort, gute Atmosphäre. Ja, ja. also und, und das mu muss ich jetzt halt wirklich in so, ein, so einplanen,
3: so einen richtigen Termin mit mir machen. Also anders geht es äh, bei solchen Sachen nicht. Mhm. Gerade weil ich weil ich Schiss davor habe oder wie auch immer. Ne? Und wenn, ich, wenn ich mir aber dann so die Zeit mir dafür einrichte und sage, okay, das ist meine Zeit, das mache ich jetzt. Und ich mache nur so weit, wie ich komme und, und wie ich kann. Also ich muss jetzt nicht sechs Stunden dran sitzen. Wenn ich nach einer Stunde fertig bin, ist auch gut. Dann habe ich aber was erledigt und kann wieder was für mich abhaken. Ne? Mhm. Ja.
2: Genau.
0: ja, super, ja. Ich finde, solche Sachen muss man sammeln, ne? damit man die auch so in der Notfallschublade hat, wenn es mhm. mal nicht weitergeht, ne?
1: Sozusagen ein Notfallkoffer, ja, mhm. Mhm. genau. Mhm.
0: Naja, oder wenn man so, ähm, es ist ja auch immer so ein Problem, wenn man länger rausgekommen ist. Ne? Also wenn man so schon so lange Aufschieberitis hat, mhm. dann den ersten Schritt zu tun. Das ist ja das, was du vorhin sagtest, wenn man einmal so im Tun ist und vielleicht so einen Rhythmus hat, dann geht das. Aber wenn man schon ja. länger geschoben hat, ist es ganz schwer, den Faden wieder aufzunehmen.
1: Mhm. Ja, also da... Ich mag einfach das Wort Druck nicht, aber da hilft es dann einfach, sich vorzunehmen, okay, morgen, wenn ich mir jetzt da zwei Stunden genommen habe, um, von 15 bis 17 Uhr, ähm, dann fange ich um 15 Uhr an und dann ist halt einfach die Uhr da und sagt, jetzt ist 15 Uhr, los geht's. Mhm. Und wenn ich dann sozusagen noch ein bisschen Anlauf brauche, kann ich ja auch von 5 auf 4 auf 3, Zwei und eins runterzählen und dann loslegen. Das <lacht>
0: hilft dem. Das ist meisten. auch eine Methode hier. Jetzt habt ihr gemerkt, er hat uns was verraten, ja. Also man kann sich <lacht> selbst ähm, einen Countdown machen. Das ist ja interessant. Ja, ja.
1: Genau, und da ist kein Druck da, sondern da ist es, ich entscheide mich selbst, es zu tun.
0: Mhm. Das ist sowieso, glaube ich, der, der, mhm. der, der Hinweis schlechthin. Ne? Sich für Sachen entscheiden. Mhm.
1: Ja, also ich meine, Druck erzeugt sehr häufig halt Gegendruck und dann steigen diese inneren Widerstände wieder. Ich mag es ja schon nicht, wenn mich jemand anderes schubst und sagt, jetzt musst du aber. Und wenn ich es dann selber auch noch mache. Uah.
0: Ja, jetzt würde man ja, wenn man Franz so sieht, denken, er ist nicht der, der mit der Peitsche kommt, so, ne? Aber ähm, in den letzten Wochen hat er dann beharrlich mich immer wieder gefragt. Und immer wieder sozusagen stand er auf der Matte und sagte: Na, Maike, wie geht's dir so? Und das heißt, dass, äh, du sagst, du machst keinen Druck, aber das war ja beharrlich.
1: Also, A, war es keine Peitsche? Hast du einen Peitschenknall Nein. gehört? Nein. Und B,. War es irgendwie unangenehm?
0: <lacht> Nein, es war sehr, sehr gut. Ja. Wir sitzen jetzt ja hier und reden. Ne? Mhm,
1: eben. Ich glaube, mit Druck hätte es nicht funktioniert.
0: Hm. Ja, okay. also du Streichst du jetzt mal, dieses, streichst <lacht> jetzt
1: mal dieses Wort aus deinem Vokabular? Zumindest solange du mit mir redest.
0: Ja, ja, ich merke schon. Okay, also äh, wechseln wir das Thema. Ähm, mhm. Ich wollte nämlich noch was anderes und zwar... Die, das hast du vorhin auch schon angesprochen, die Perfektion. Mhm. Das ist das, also ich glaube, was ich äh, meinen äh, Club- äh Kraftistas, wie ich gerne sage. Ja, ermöglichen kann ist dieses Zerlegen ne, in einzelne Schritte und dann auch Termine zu setzen, wann wir was machen und so weiter. Aber wenn jetzt jemand kommt und hat irre hohe Perfektionsansprüche, kann ich da nur ganz schwer was machen. Also da komme ich sozusagen dann an meine Grenzen und denke immer so, ja, ich würde ihr doch gerne vermitteln, dass... Dass gar nicht alle Leute dauernd gucken, ob die Hose Falten hat oder so. Aber es gibt einfach, also das, das scheint auch so ein Charakterzug zu sein. Oder ich weiß auch nicht. Also manche Leute sind einfach so irre auf per Perfektion aus. Was macht man mit diesen Perfektionsansprüchen? Also wir.
1: Also Perfektionismus ist ja erstmal nichts, nicht schlecht. Also Nein. es gibt ja, es gibt Berufe da bin ich sehr dafür, dass sie Perfektionisten sind. Also jemand, der mich operiert oder ja. der mich mit dem Flieger irgendwo hinfliegt, ähm, bitte, bitte lass den ja. Perfektionist sein. Aber es gibt halt einfach, also gerade im Bereich, wo, wo, wo ich etwas tue, was mir ja Freude machen soll. Also Ines hat es ja gerade so schön gesagt, es soll mir ja Spaß machen, es soll mir Freude machen. Und da hat Perfektionismus... Ähm, nicht viel zu suchen, weil Perfektionismus ist meistens mit mit was Negativem verhaftet, oh. mit Druck. Genau, danke. Und ähm, ich weiß nicht, ob es ein Charakterzug ist, aber das ist, also wir lernen sowas. Wir kommen nicht als Perfektionisten auf die Welt, sondern das ist ein angelerntes Verhalten. Ist auch wahrscheinlich wieder irgendwann in der Kindheit entstanden. Blöderweise entsteht sowas meistens in der Kindheit, wo wir noch nicht so ja. in der Lage sind, uns zu wehren und so jemand hat wahrscheinlich sehr häufig Kritik geerntet für alles Mögliche. Ähm, und das verfestigt sich halt dann. Und dann ist irgendwann mal so im, im Hinterkopf dieses, ich darf keinen Fehler machen. Und dann wird es natürlich auch freudlos, so für die Person und aber auch für alle anderen außenrum. Also sie schaden sich damit selbst. Ähm, sie schaden oft auch mit Perfektionismus. Also gerade im Business schadet man dann ja auch den Kollegen, die auf einen warten, weil man irgendwie als etwas zuarbeiten müsste. Und sie schaden sich halt selbst. Aber da hilft es nichts zu sagen, ach komm, lass mal fünf gerade sein. Das ist meistens nicht wirklich hilfreich.
0: Ihr habt gemerkt, dass ich eben schon wieder rausgeflogen bin. Ne? Ich weiß ja nicht, was los ist. Ja. Mhm. Aber,
1: Aber die Aufnahme äh, läuft noch.
0: Die Aufnahme läuft und ich bin noch da und du hast bestimmt interessante Dinge erzählt. Ähm, das <lacht> heißt, äh, fünf gerade sein, äh. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich jetzt noch mitbekommen.
1: Mhm. Also was Aber das ich, ist ja
0: für diese Leute schwer, sich das ähm,
1: vorzunehmen. Also, genau, das funktioniert erstmal nicht. Ähm, also da geht es wirklich darum, sozusagen die, die, wieder die, die Hürde zu senken. Also mhm. die, die Latte, die für die ganz hoch ist. Also da ist, kann ich mir vorstellen, dass es einfach sozusagen schon fast lebensbedrohlich ist, ähm, wenn ich dann Stoff falsch zuschneide. Das ist ein Riesenunglück für so jemanden. Für alle aus, anderen außenrum ist es vielleicht Pipifax, aber für die Person ist es tatsächlich extrem. Weil Und diese
0: Gefühle echt sich
1: anfühlen. Die fühlen sich, das fühlt sich an wie echt. Das ist wie damals, als, was weiß ich, der, der Handarbeitslehrer da stand oder die Handarbeitslehrerin und gemotzt hat, weil du, was weiß ich, den Faden falsch aufgespult hast oder irgendwas falsch gemacht hast. Das sind Dinge, die, die einfach sozusagen so ungefiltert wieder hier in das Erwachsenenleben reinbrechen. Und das ist relativ schwer loszulassen. Also, ich habe auch etliche Jahre gebraucht, bis ich. Äh, Inzwischen sehe ich mich als entspannten Perfektionisten. Also mir geht es schon <lacht> auch darum, dass das, was ich mache, gut und so perfekt, wie es halt geht, ist. Ähm, aber halt ohne Druck und ohne, ohne Anspannung. Und oft ist es ja auch so, Dinge können nicht perfekt sein. Also ich meine, wenn ich... Nein, ich schon löse, gar nicht
0: auf Anhieb. Ja.
1: Also A, nicht auf Anhieb und B, wenn ich jetzt irgendwelche Zeitschriften mir anschaue, der perfekte Kuchen... Ja, was macht einen Kuchen perfekt? Wann ist ein Kuchen perfekt? Wann ist ähm, eine Hose perfekt? Genau, da schreibt jemand vom Pareto-Prinzip. Mhm. Genau, das ist das,
0: also das, das 80-20, ne?
1: Genau, dieses 80-20-Prinzip. Mhm. Ähm, das ist aber auch für Perfektionisten extrem schwer. Das wissen die, die kennen das. Das erzählt ihnen auch jeder. Ähm, du musst doch nur...
0: Ja, aber es ist ja nicht hier, es ist ja, ja nicht im Kopf, sondern es ist ja irgendwo im Bauch genau. oder mhm. da, wo die Gefühle halt sind. Ne? Mhm.
1: Genau, da steckt es irgendwo im Körper und da ist es dann tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum dann auch packbar. Aber ich glaube, du hast da in, in, in deinem Club wenig Chancen, darauf wirklich groß Einfluss zu nehmen. Da mhm. gilt es einfach nur, die, die Leute so, so zu nehmen, wie sie sind und zu sagen, okay, du bist Perfektionist, ähm, das kann man jetzt gerade nicht ändern. <lacht> und ich nerv dich aber nicht <lacht> mit dem... <Franz. lacht> Bitte so Franz. ja, das wäre eine Möglichkeit. <lacht> genau.
0: Also ich muss sagen, ich war schon immer ähm, noch nicht... Ich war schon immer kein Perfektionist. <lacht> aber was ich eindrücklich fand, als ich mein Kind beobachtet, wie es laufen lernte. Und mein Kind war wirklich lange eine Immobilie, hat sich also ganz wenig bewegt und hatte dann diese Speckbeinchen und so. Und dann ähm, hat es immer so einen, ähm, so einen Karton durch den Flur geschoben und hat versucht, sich sozusagen den Po hochzubekommen und dann äh, zu laufen, also das zu schieben noch mehr, anstatt so zu krabbeln und so. Und ähm, wenn dieses Kind Perfektionist gewesen wäre, dann hätte es ja nach dem ersten Versuch sich hingesetzt und geweint und gesagt, oh, ich werde niemals laufen, so ungefähr, konnte ja. es glaube ich noch gar nicht sagen. Jedenfalls, ich habe das wirklich bewundert, wie viele Tage und Wochen dieses Kind diesen Karton durch den äh, Flur geschoben hat, bis es dann irgendwann mal im Stehen schob und irgendwann dann alleine lief. Mhm. Ja? Das ja. war wirklich ein wochenlanger Prozess und das fand ich wirklich ein eindrückliches Beispiel dafür, dass man Dinge einfach öfters probieren muss,
1: ist es ja. klappt. Ja, Kinder sind einfach im Lernmodus und wir als Erwachsene meinen, wir müssten es schon kennen können. Also auch nicht lernen, sondern ich ja. müsste als Schriftsteller vom Himmel gefallen sein. Damit habe ich mir ein paar Jahre <lacht> versaut. Ja, habe ich, hab
0: ich dir letztens erzählt. Ne? Ich habe ja, gesagt, -hmm. der Roman ist so super, es gibt kann, man kann keinen besseren schreiben, deswegen schreibe ich keine Romane. Ich ja, genau. M -m. ja,
1: genau. Aber als Kinder wissen wir es, also als Kleinkinder wissen wir es noch, dass, dass wir Dinge ganz, ganz oft probieren müssen. Also das Aufstehen, das Gehen, ja. das Sprechen. Die, die, die üben ja einfach gnadenlos und sie, die scheißen sich auch nichts dabei, dass sie halt 20 Mal auf den Hintern haut. Das ist ein 21. Mal wieder. Und als Erwachsene machen wir es einfach nicht mehr. Ich meine, Es gibt natürlich auch, es ist ein bisschen schwierig da draußen, ähm, du wirst natürlich auch immer wieder kritisiert dafür, wenn du Fehler machst, aber ja, Fehler passieren halt einfach.
2: Mhm. Also es
1: gibt. Ich habe mal ein schönes Interview gelesen in der süddeutschen, im süddeutschen Magazin, die hatten einen Drei-Sterne-Koch interviewt, Irgendwo aus dem Schwarzwald. Und der sagt, er macht bewusst jede Woche mal einen Fehler. <lacht> so wirklich ganz bewusst. Er naja, versalzt halt irgendeine Aha. Suppe oder was er da macht. Weil er sonst Angst hat, dass er stagniert, dass er sich nicht weiterentwickelt. Und dadurch, dass er bewusst Fehler macht...
0: Er ja, was anderes macht halt
1: einfach. Nee, er sagt, er macht bewusst einen Fehler. Er macht irgendetwas verkehrt. Und wenn er irgendein Stück Fleisch anbrennen lässt... Mhm. Aber dadurch gibt er sich diese Freiheit, Sachen auszuprobieren. Und nur durch Ausprobieren kommt er auf Neues.
2: Mm, ja, das das macht
1: ihm halt auch Spaß. wieder Spaß. Aber auch da ist es wieder so, er senkt einfach die Hürde. Er macht den, 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 wie heißt das? Ja, die Hürde ganz klein.
0: Ja.
1: Er darf was falsch machen.
0: Ja, also ich habe ja, ich glaube, ich habe überhaupt nur nähen gelernt und bin dran geblieben, weil ich ganz billigen Stoff benutzt habe am Anfang. Mhm. Also Sachen, die ich entweder geschenkt bekommen hatte, sind das also alte Bettwäsche oder dann auch so ganz billige von so einem Marktstoffe, die ich gekauft habe. Und ähm, so, also dieses Angst vor Fehlern machen war für mich auch Angst vor Ressourcenverschwendung, mhm. und ähm, die waren halt sozusagen da, und da konnte ich dann auch ausprobieren und konnte mhm. eben Dinge machen und ähm, das wundert mich nicht, wenn ich manchmal so bei diesen Hobbyschneiderinnen sehe, was die für tolle, teure Stoffe haben, wo ich heute noch zögere, manchmal die zu kaufen. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich auch große Hemmungen. Mhm. So. Und, ja. und, und früher war ich ja immer gegen Probemodelle, aber mittlerweile denke ich mir, ja, wir müssen einfach manche Prozesse ein paar Mal tun, ein paar Fehler machen,
2: mhm.
0: ein paar Aha-Erlebnisse haben, manchmal auch ein bisschen Übung entwickeln, manche Dinge brauchen ja auch nicht nur hier oben den Kopf, sondern eben auch wirklich die Übung, bestimmte Sachen zu machen und dann,
1: mhm.
0: ja, dann ist das eben leichter mit zum Beispiel billigem Stoff. Genau,
1: also das ist definitiv ein, ein guter Trick, um mhm. erstmal das Ganze zu üben. Also ich denke, ihr arbeitet ja auch so mit, mit, mit ja, Bewegungsgedächtnis. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das nennst, aber ähm, dass, dass einfach so, so Handgriffe oder Bewegungsmuster einfach Gelernt werden.
0: Hm, ja, weiß ich jetzt nicht so genau, ob das wo das der Fall ist. Aber man entwickelt einfach eine gewisse Souveränität durch die Wiederholung. Also, mhm. okay. dass man eben bestimmte Dinge dann nicht mehr nachgucken muss, weil das mhm. immer so ist an der Stelle oder so. ne? Oder, mhm. Ja. Mhm. Weil, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich die Nahtzugabe ohne anzeichnen, schneide, weil halt das so breit ist wie mein Daumen und ich das dann freihändig mache oder so. Ja. <lacht> aber das ist wie gesagt, ich bin ja auch jemand, die nicht so perfektionistisch ist. Ja. Mhm, ja. Das würde jemand anders dann wehtun, die, die müsste das dann genauer ausmessen dann immer.
1: Gut, wenn, wenn es hilft, dann genau auszumessen. Aber also es ist glaube ich, es geht einfach darum, sich die Freiheit zu, zuzugestehen, einfach auch Fehler zu machen. Ja. Also ich merke das bei, bei meinen Klienten, die, die, die kaufen sich dann oft so ein ganz teures Notizbuch. Und das ist dann so teuer gewesen, dass sie sich gar nicht trauen, da reinzuschreiben. Total nachvollziehbar, aber das, damit stellen wir uns halt selber ein Bein. Also, das mhm. ist das, wenn es jetzt darum geht, einen ganz teuren Stoff zu kaufen. Mhm. Ähm, da ist einfach die Hürde sehr hoch. Die Hemmschwelle ist hoch. Genau das war das Wort, das ich vorher gesucht mhm.
0: habe. Na, und dann die Umgebung schaffen, ne, was wir vorhin schon mal hatten. Mhm. Also sich den ja. Raum, die Zeit zu schaffen. und mhm. ähm, Weil manche Sachen sind ja schon sozusagen fehleranfällig, weil man in Hektik ist oder mhm. sowas. Ne? Also das, ja. das habe ich immer ganz klassisch als äh, Fehler, ähm, dass ich dann äh, nochmal eben schnell was machen will. Ne?
1: Ja, das ist super. <lacht> <lacht> Wenn du einen Fehler machen willst, ist das eine <lacht> gute Herangehensweise.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ja, ich glaube aber, dass es bei euch auch wichtig ist, so ich, es geht ja um was, was Spaß machen soll, also wirklich die Sachen sich herrichten, Zeit Zeit einräumen, dass man es einfach wirklich gemütlich machen kann und ohne Druck.
0: Naja, es sind ja die Leute, die bei mir sind, die sind ja auch, ähm, die wollen ja auch was lernen. Also die, mhm. die wollen ja das, was sie machen oder was sie bisher gemacht haben, auch besser machen. Und man hat den Eindruck manchmal, es gibt auch so eine andere Gruppe von Hobbyschneiderinnen oder vielleicht haben die, sind die in der Phase noch früher dran die nähen dann das 15. T-Shirt und sind total glücklich, weil sozusagen nur das schöne Material und dass sie ein Ergebnis haben, da gibt es dann auch solche Formulierungen wie von der Nadel gehüpft oder sowas. Ne? Mhm. Das ist sozusagen, die die sind gar nicht so sehr in meinem Club drin, sondern die, die ja da sind, die wollen ja auch besser werden.
2: Mhm. Und vielleicht
0: ist das auch so dieses Problem, dass man dann sagt, hey, ich bin jetzt in dieser Phase, wo es jetzt besser werden soll und dann quasi gar nicht diesen Weg sieht, sondern... Quasi, ja. dass mhm. sofort das Perfekte haben will
1: oder Ja, das Problem bei Weiterentwicklung ist ja, dass Weiterentwicklung nicht linear geht, sondern oft in Sprüngen und man dann halt lange auf einem Plateau ist mhm. und dann einfach auch keinen Fortschritt merkt und dann kommt sozusagen sprunghaft der nächste Fortschritt. Aber es ist so, so die diese Mühen der Ebenen, wie der Brecht mal gesagt ja. hat, ähm, das auszuhalten, das ist natürlich schon auch eine Kunst.
0: Ja, und dann vielleicht auch noch im Vergleich zu anderen. Ne? Also,
1: ja, wenn Vergleich. die einen
0: dann so schneller an einem vorbeigaloppieren und so. Mhm. Ne?
1: Vergleichen ist immer tödlich. Ja, ja. Schlimm,
0: schlimm, schlimm. schlimm. Mhm. Schaffen wir ab. Das ist eine der
1: Grundnoten, ja. die wir abschaffen. <lacht> Bin ich sofort dabei. Ja, ja,
0: aber ist auch so tief in uns, in uns drin. Mhm. Ne? Wir ja, haben ein Notensystem in der Schule und mhm. ähm, ja. Mhm. Naja, aber wir haben jetzt ja schon ein paar Sachen gehört, wie wir ähm, dieser, Aufschie dieser Aufschieberitis Herr werden. Warum wird man eigentlich Herr? Wir können auch der Aufschieberitis Dame werden. Ähm Frau.
1: <lacht> Herrin werdet ihr.
0: <lacht> nein, nein, Dame. <lacht> so also, wie wir sie elegant lösen können, wie wir sie, ähm, wie wir eben ähm, lösen. Ja, nicht ne? vor ihr kapitulieren, ne? Und mhm. nicht sagen, ich bin ihr ausgeliefert, mhm. sondern ähm, ich kenne dich, du Aufschieberitis. Ja. Ich merke jetzt gerade, welcher Hase hier läuft und deswegen lasse ich mich von dir nicht ins Boxhorn jagen oder sowas. Ne? So könnte man ja. das sagen. Ne? Mhm. Ja. Und genau. das war, wenn ich das jetzt mal so überlege, was wir hatten, waren jetzt diese gute Rahmenbedingungen schaffen, in kleine Häppchen zerteilen, damit der erste mhm. Schritt leichter wird. Mhm. Und vor allen Dingen sagen, das sind wahre Ursachen dahinter, die die aber gar nicht wahr sind, also die in unserer Kindheit begründet sind.
1: Die liegen in unserer Kindheit und was mir wichtig ist, ist definitiv kein Mangel an Disziplin und kein Mangel an Willenskraft. Mhm. Das ist definitiv so.
0: Mhm. Das klingt jetzt wie nach einem guten Schlusswort, finde ich. Ja. Von mir <lacht> aus. <lacht> <lacht> aber ähm, aber wir müssen noch nicht aufhören, denn wenn nee. ihr noch Fragen an Franz habt, genau. dann dürft ihr sie gerne stellen. Solange ihr die Fragen überlegt, wollte ich noch mal erzählen, dass äh, Franz ähm, wieder ein ähm, tolles Sache ausgeheckt hat in den hm. letzten Wochen, was sich der innere Kritiker nennt und äh, was jetzt für Leute da ist, die wirklich größere Projekte haben. Ist das nur für Leute, die ein Buch schreiben? Oder?
1: Nee. Nein? Nee, nee, nee. Ähm,
0: Dein innerer das, Kritikerkurs. Ne? Genau,
1: der, du meinst den inneren Kritikerkurs? Ähm, das ist ja auch was, was uns immer wieder zum Aufschieben bringt. Also so, so eine innere Stimme, die mhm. dann dauernd sagt: Naja, das kannst du aber nicht oder es müsste ja doch besser gehen oder es müsstest du schneller machen oder oder. Ähm, das ist auch so einer, eine der Ursachen für Aufschiebeverhalten. Mhm. Genau, und in dem Kurs, das, der richtet sich an jeden oder jede. Der oder die da mitmachen will. Dazu musst du kein Buch schreiben, sondern da werden auch Leute dabei sein. Wer war das? Ähm also, angemeldet hat sich schon jemand, die ähm, immer wieder Schwierigkeiten hat in ihrem Beruf. Ähm, dort jedes Mal, wenn sie anfängt, so eine Präsentation für ihren Vorstandsvorsitzenden, ja, ja. für ihren Chef vorzubereiten. Ähm, meldet sich halt eine Stimme, das kannst du so nicht machen, das kannst du so nicht formulieren, die werden dich auslachen und und und.
0: Ah, okay, dann ist halt genau. das heißt, das ist ja halt, also du bist Schreibcoach und hilfst Autorin, aber dieses äh, innere Kritiker ist für alle, die eben an sich oder von sich kennen, dass sie oftmals ausgebremst werden bei irgendwelchen wichtigen Projekten und das Projekt ist sozusagen überhaupt nicht vorgegeben.
1: Nee, das also, ist mir letztlich völlig egal, <lacht> womit die kommen. Ähm, da bin ich jetzt gerade nicht als Schreibcoach unterwegs, sondern da bin ah. ich als Coach und Gestalttherapeut unterwegs. Ähm, es geht eigentlich immer um ins Tun zu kommen.
0: Okay, das war die kleine Werbeeinblendung für Franz Gut. Kurs. <lacht> Falls ihr für euch für sowas interessiert oder ähm, irgendjemand kennt, der das gebrauchen könnte, das geht im April los, ne? oder wie ist das?
1: Das fängt Ende April an, also nach Ostern am 25. Geht über fünf Wochen. Ähm, ist auch ein Online-Kurs. Ähm, wir treffen uns einmal die Woche und es gibt zusätzlich zwei Einzelcoachings als Einzelstunden bei mir auch wieder online. Genau.
0: Okay, dann sagt so jetzt noch einmal die URL und dann ist der Werbeblock wirklich zu Ende. Hier.
1: Also A, findet man es über Franz Grieser ja. <lacht> und B, ähm, auf schibaritis-adieu.de. Also
0: ah, tschüssi, tschüssikowski auf Schibaritis. Tschüssikowski, genau. <lacht> Nein, adieu.
1: Adieu. Ist natürlich auch
0: ein Vornehmer. Okay, genau. also jetzt habt ihr euch vielleicht überlegt, ob ihr noch eine Frage oder eine Ergänzung oder irgendwas habt, wo wir den Franz jetzt noch nutzen können.
1: Also Christina hat was geschrieben, das finde ich ganz spannend. Ich habe nämlich den Chat doch offen. Ähm, ich übe mich in Multitasking. Sehr gut. Also Christina schreibt, vielleicht braucht man einfach mehr Visionen, um nicht aufzuschieben. Nö. <lacht> Nein, Visionen und Aufschieben hat jetzt nicht notwendigerweise was miteinander zu tun. Also es ist schön, eine Vision zu haben und zu wissen, wo man hin will. Ähm, aber das haben die meisten Leute, die, die bei mir landen und die in, in der Aufschieberitis gelandet sind, die wissen schon ziemlich genau, wo sie hinwollen. Die Schwierigkeit ist halt, dass die Fallhöhe wieder da, so hoch ist. Also es ist einfach gefährlich zu scheitern, kritisiert zu werden oder zu merken, dass ich mich jetzt sozusagen in den Vordergrund spiele, wenn ich, mich, ähm, wenn ich Kurse anbiete oder so irgendwas. Also an den Visionen liegt es nach meiner Erfahrung nicht.
0: Die können positiv motivieren, aber sie können einen nicht davon abhalten, sozusagen es nicht zu tun. Also
1: es ist höchstens, wenn die Vision viel zu groß ist, ja. wo klar ist, das schaffe ich in diesem Leben sowieso nicht. Aber dann ist es keine, keine Vision, sondern dann ist es eine Illusion.
0: <lacht> ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich hatte spontan diese, äh, diese Assoziation, dass ich früher damals in diesem anderen Leben, als ich noch versuchte abzunehmen, so ein Bild am Kühlschrank äh, hängen hatte, ähm, wo, wo es sozusagen hingehen sollte. Das hat auch nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja, dann war es vielleicht keine Vision, sondern eine Illusion.
0: <lacht> ja. Susanne! Du hast noch eine Idee oder eine Frage.
2: Äh, ich habe noch eine Frage, ja. Mhm. Also bei mir ist es manchmal so, dass ich ein Projekt anfange und äh, Energie ist da, der Vermögen habe ich auch, aber dann kommt durch einen äußeren Einfluss eine Pause. Mhm. Und äh, dann bin ich total raus aus dem Projekt, mhm. um mich dann aufzuraffen, wieder anzufangen. Also das fällt mir extrem schwer.
1: Mhm. Oh ja, ja ja, das oh. ist total nachvollziehbar. Das knüpft an das an, was wir vorher hatten, dieses in Bewegung kommen. Wenn wir in Bewegung sind, ist es viel leichter, in Bewegung zu bleiben. Aber wenn wir erstmal stehen geblieben sind, ist es wirklich schwer, wieder ins Tun zu kommen. Und da hilft aber dann tatsächlich auch die Vision von Christina, mir wieder vor Augen zu halten, was will ich denn eigentlich? Wo will ich hin? Und sich das auch wirklich so schön wie möglich auszumalen. Und du auch brauchst wieder der
0: erste Schritt ne? Was mache ich als nächstes? Was ist der erste kleine Schritt?
1: Genau, das wäre der nächste Schritt. gewesen. Entschuldigung. <lacht> genau also erstmal die Motivation wieder hochfahren. also möglichst viel Warum will ich das überhaupt? was, was bringt es mir und dann sich überlegen, was ist denn der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt?
0: Mir genau. hilft auch wahnsinnig, wenn ich meine Sachen dann wiederfinde. <lacht> Wenn ich noch weiß, wo ich es hingelegt habe und nicht an fünf verschiedenen Orten, den Stoff mhm. und die Anleitung und so weiter, sondern mhm. alles zusammen. Haben. Dann
1: wird es schwierig, ja. Mhm.
0: Ja, und auch da ist tatsächlich für mich auch wieder diese Checklisten hilfreich. Ne? Wenn mhm. ich weiß, sozusagen, an welcher Stelle ich aufgehört habe und was, dann weiß ich auch, was der nächste Schritt ist.
1: Mhm. Mhm. Ja. Kannst du damit was anfangen, Susanne?
2: Ja, also das mit der, wieder da reinzugehen in, in meinen Grund, warum ich das machen will, und äh, mir das nochmal erneut vorzustellen. Und vermutlich äh, sollte ich mir dann einfach nochmal eine Checkliste machen. Also das mit der Checkliste ist eine relativ neue Idee von mir. Eben mhm. aus der Erfahrung heraus, wenn ich stecken bleibe, wie komme ich wieder ins Tun? Und da habe ich eben seither immer äh, die Erfahrung gemacht, wenn ich da mal raus bin, dann wird es extrem schwierig. Mhm. Ja. Das letzte große Projekt habe ich mir jetzt von vorne herein so eine Liste gemacht. Und äh, dann hatte ich immer wieder einen Punkt, wo ich wieder einsetzen konnte. Mhm. Ja. Das hat mir äh, geholfen, dann eben weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, oder auch so eine Projektdokumentation, ne? dass man sagt, ähm, ich schreibe mir auf, was ich gemacht habe, weil sonst weiß ich vielleicht gar nicht mehr, welche Annahmen ich getroffen habe in den vorangegangenen Projektschritten oder sowas, ne? mhm. Ja. ja,
2: also das mache ich sowieso, dass ich es äh, dokumentiere, mhm. weil es könnte ja sein, äh, ich mache mal was Ähnliches mhm. Ja. <lacht> und dann muss ich wieder in tausend Anleitungen suchen oder so und so mhm. habe ich äh, dokumentiert, auf äh, welche Anleitung ich mich gestützt habe oder mhm. wo ich das gefunden habe
0: und es äh, hilft mir natürlich, die, den Aufwand zu verringern. Definitiv, mhm. auch wenn es erstmal nervt. Jeder Programmierer wird ja sagen, er hasst äh, äh, diese Projekte, <lacht> Ne, das können sie alle überhaupt nicht, mhm. währenddessen bindet das Energie, aber es hilft genau dann wieder reinzukommen oder, oder wiederholbare Erfolgserlebnisse zu haben, ja. Mhm. Und dann ja.
2: ist es natürlich super cool, ich habe das in einem Ordner und wenn ich dann schlechte Laune habe, dann brauche ich dann nur durchblättern und sehen, was ich schon alles gemacht habe.
1: Uh, <lacht> <yeah>. <lacht> ja, Selbstmotivation, mhm.
0: Ja, ja. Das ist aber finde ich noch mehr, weil das ist wirklich auch dieses dieses Sehen von Selbstwirksamkeit von, ja. von ich habe das gemacht. Ja, das mhm. finde ich finde ich ganz stark. Also es gibt wirklich ganz viele Energien.
2: Und auch ja. so die Überraschung, boah, das ja. habe ich auch mal gemacht.
0: Das mache ich tatsächlich, habe ich früher beim Nähen gemacht, dass ich so Jahresrückblicke gemacht habe und mhm. was ich genäht habe. Und es war immer so, wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich gedacht, ach, dieses Jahr habe ich nur vier, fünf Sachen genäht und auf einmal waren es dann doch 15 oder sowas, ne? wo ich dachte, huch, ja? die hatte ich vergessen. <lacht> ja.
1: ja. Mhm. Vielen Dank. Bitte, gerne.
0: Da haben wir noch eine erhobene Hand von Ines.
3: Ja, mir ist ähm, gerade was dazu eingefallen. Also nicht so wie bei Susanne, dass ich irgendwie rausgebracht werde aus dem Projekt, sondern ich neige dazu, ähm, kurz vor Schluss aufzuhören. Oh. Und ich weiß nicht, warum. Ich äh, es, ist, es ist eine unheimliche, es ist fast eine größere Kraftanstrengung, es zum Abschluss zu bringen, als den Anfang zu machen. Mhm. Also es fällt mir gerade ein, es finde ich eigentlich ein Phänomen. Ich bin gerade so seit ein, möchte man sagen seit einem Jahr dabei oder seit zwei Jahren dabei dagegen anzugehen, sprich meinen Stricktopf ähm, aufzuarbeiten, alte Projekte also ganz bewusst fertig zu machen, vorher keine neue Wolle zu kaufen oder also so solche Sachen, aber boah, ey, das kostet Unheimliche Energien. Und Ich habe, ja. also ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Trick, dass ich, dass ich mich da über... also Ich, ich habe eine Geschichte, und zwar habe ich meinen Kindern oder einer meiner Kinder mal einen eine Teddybär genäht. Ich wollte es unbedingt mal probieren. Der ist total süß geworden. Meine, meine Tochter liebt ihn heute noch. Die ist fast 30. Sie liebt ihn heute noch. Sie findet es bloß so schade, dass er keine Beine hat. Die Beine sind fertig. Die, die sind fertig, liegen in der Schublade, hat sie aber nie bekommen. Jetzt sag mir mal, was ist denn das? Das finde ich ja super. Das ist total schrecklich. Und solche, solche Geschichten also ja, passieren mir immer wieder. Und ich habe jetzt, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren versuche ich, das aufzuarbeiten. Aber ich sage euch, das ist eine Energie, die mich da reinbringe. Das ist unglaublich. Ja.
1: Okay, also da zwei Sachen. Also wenn, wenn du dich dabei ertappst, jetzt aufhören zu wollen mit diesem Ding, dann würde ich mich fragen, was vermeide ich gerade? Ich glaube, das ist ein ja, Abschied. Genau, ich glaube, das ist das, was Christine auch in den Chat geschrieben hat: dieses, ähm, ich bin fertig damit. Eigentlich war es ja. doch so schön, diesen an diesem Bären zu nähen. Am liebsten würde ich mein ganzes Leben lang nichts anderes machen, als an diesem einen Bären zu nähen. Und das ist wirklich, ja, genau, was ist wie so Tochter und Mama, ähm, diese Verbindung. Das könnte es sein. Um, aber ich meine, wenn es dich nicht stört, dass dieser Teddy keine Beine hat, ja mein Gott, dann hat er halt keine.
3: Ja, mich nicht. <lacht> mehr meine Tochter. Es ist ein Symbol halt mittlerweile geworden, ja, aha, ehrlich. Ne? Ja, also, ja.
0: <lacht> naja, es ja. ist natürlich auch so. Ähm das weiß ich jetzt nicht, ob das bei dir auch so ist, aber manchmal ist sozusagen das nächste Nähprojekt oder das nächste Projekt immer das Attraktive. Ne? Und am Ende können ja manchmal auch Aufgaben sein, wie Fäden vernähen oder mhm. ähm, sowas, was jetzt oh, nicht ja, so total. ist. Wie viel mhm.
3: Pullover und äh, Jacken bei mir nicht fertig geworden sind, weil ich, also ich hasse Zusammennähen zum Beispiel oder die Fäden vernähen. Mhm. Äh, ja, ne? das arbeite ich jetzt gerade auf, aber es ist halt... Ja, diese neuen Projekte, das ist also schon eine sehr große Disziplingeschichte. Ne? Aber mhm. Fakt ist, ist es ist mit, also wenn es bei der Arbeit ginge, würde ich das genauso machen. Wie ne? also viele Präsentationen nicht fertig werden würden, wenn nicht irgendjemand das fertig haben will. Also gar mhm. kein Thema. Aber mhm. also das ist echt schon. Aber du meinst, es ist so eine, so eine Abschiedsgeschichte. Also ich müsste. Es
1: könnte eine Abschiedsgeschichte sein. Es muss mhm. ja nicht immer das Gleiche sein. Ähm, es kann ja auch sein, dass du unangenehme Sachen vermeidest oder Sachen. Es kann ja sein, dass gerade am Schluss ähm, ist sozusagen wird es ein Erfolg oder wird es kein Erfolg. Ähm, ja. <lacht> wobei dann ähm, vermeidest du halt einfach dieses, ähm, es könnte schief gehen.
3: Mhm. Ja, wobei vielleicht, ich muss, vielleicht. ja vielleicht.
1: Mhm. Also es wäre einfach schön, das mal zu beobachten, was was dann passiert, ob da so so ein Abschiedsschmerz zum Beispiel hochkommt. Ich glaube, das war das, was Christina vorher auch meinte. Mhm. Ähm, dieses, oh, jetzt ist es vorbei, könnte ja sein.
3: Ja, könnt, ja, so also ein Stück weit könnte ich mir das vorstellen, wobei in, in Hand meines jetzigen Projektes, meine alten Projekte aufzuarbeiten, äh, ist mir das jetzt schon zweimal, dreimal passiert, dass ich festgestellt habe, ich war dann tatsächlich fertig, das Teil war zu groß oder zu klein mhm. ich habe es total aufgerebbelt und habe es wieder neu gestrickt. Also ich bin mhm. jetzt berühmt in meiner Familie, ich stricke manche Sachen zwei bis dreimal, verschenke sie dann zwar, weil sie mir dann nicht mehr gefallen, mhm. weil ich so zu lange damit zu tun hatte, so ungefähr. Mhm. Ja. Aber ich muss gestehen, ja, also dieser Abschied, also das ist dann ein schöner Abschied. Weil also wenn ich das dann wirklich auch zu, zu Ende gebracht habe, Punkt 1, mhm. mein ersten Punkt in der Liste, und äh, es dann ja abgeschlossen habe, wobei ich muss es dann nicht mehr behalten. Also das ist, mhm. dann ist es dann wirklich weg. Ja, vielleicht mhm. ist Abschied wirklich mein Thema.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> Danke.
1: <lacht> Bitte.
0: Ja, Stefanie. Hm?
3: Hallo. Ähm, ich, ich nehme das
2: jetzt mal zum Anlass. Wir haben da ganz zu Anfang drüber gesprochen. Ich glaube, es wird doch mal Zeit für so
0: ein so Nähtreff-Ufos. Ja, stimmt. Also Ufos. ich habe das heute genutzt und habe wirklich mal so nebenbei genäht und habe dann
2: auch meine Tasche mal leer gemacht, wo so unfertige Objekte drin sind. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, wir sollten das mal, ähm, ja, nächstes, in, in nächsten nächstes nächsten mal vielleicht am Wochenende einen Tisch mit... UFOs machen oder ja. so. <lacht> genau, also UFOs sind in äh, hobbynäheren Kreisen die unfertigen Objekte. Ähm, und äh, das, das haben wir alle so einen äh, Stapel. Bei mir ist das immer so, dass die kaputten, die, die Sachen, die ich flicken muss von meinem Kind, da immer so lange sitzen äh, liegen, bis es rausgewachsen ist. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ähm, aber ja, am nächsten Sonntag ist äh, Näh Nähgrenzchen im Club da könnt ihr euch ja mal die Ufos vornehmen. Ja. Oder wir müssen tatsächlich einen extra Termin
1: machen. Mhm. Ein UFO-Tag.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber das stimmt, ja. Das ist dann, das wäre dann sozusagen die Motivation. Also, wenn am Ende des Projektes mhm. oder im Laufe des Projektes sozusagen so eine komische Stelle ist, weswegen man aufhört, dann würde es wäre sozusagen die Idee jetzt dahinter. Man tut sich zusammen und alle machen diese komischen Sachen. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Also dann merkt vielleicht auch Ines, dass sie nicht die Einzige ist mit Ufos.
0: Definitiv nicht. Wenn es dafür einen Begriff gibt, dann ist das verbreitet.
1: Ja, habe ich gemerkt. Ja. Mhm. ja, ja, das ist tatsächlich häufiger.
0: Mhm. Ja, also ich meine, ich, ich glaube, äh, letztendlich geht es ja darum, dann auf die Idee zu kommen, man kann was machen. Ne? Also man kann... Äh, irgendwie wieder in die Handlung kommen. Man kann diesen Korb abarbeiten, von dem wir eben gesprochen mhm. haben, wo die Sachen liegen. Und man muss äh, sich dem nicht ausliefern, nur weil in der Kindheit mal jemand gesagt hat, mach's ordentlich.
1: Ja. Mach's ordentlich, ja. <lacht> genau. Ja, mhm.
0: Ja. Also vielleicht ist das so, so ein bisschen so dieses Resümee, was, was ich jetzt so, äh, ja, wir haben ja nur drüber gesprochen, ne? wir haben ja keine mhm. Erfahrungsprojekte und Sachen ausprobiert, aber das, was ich jetzt aus unserem Gespräch so mitnehme, also dass wir halt so ein Kopfkino haben, was irgendwie sich eben so entwickelt hat im Laufe unseres Lebens an so komischen Beurteilungen und so, aber wir müssen dem sozusagen uns nicht ausgeliefert hingeben, sondern man kann was machen gegen diese, Mhm. ist Und dann ja. ist wahrscheinlich dieses, was in also welches Programm in dem Kopfkino läuft, eben bei jeder so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ja, genau. Und wenn man mit dir arbeitet, dann geht man eben auf die Suche nach diesem, nach diesem, ja, was da in diesem Kopfkino, was für ein Film läuft. Und
1: also teilweise ja, teilweise ja. gehen wir sozusagen zurück und schauen, wo kommt es her. Und bei manchen reicht es auch einfach zu schauen, was kannst du stattdessen tun. Mhm. Das reicht bei vielen einfach schon aus, zu schauen, was, was, lassen wir einfach die Vergangenheit vergangen sein und was kann ich jetzt heute tun? Also was wir ja heute auch besprochen haben, was kann ich ganz konkret machen? Also einen UFO-Tag machen oder eine Checkliste oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder so. Das sind ja ganz konkrete Sachen, die ich machen kann, ohne dass ich mir jetzt anschauen muss, was war denn damals in der Kindheit? Mhm. Was ist da schiefgelaufen. Dann ist das ja doch
0: der heilige Gral, oder?
1: Ja, wenn du es <lacht> so bezeichnen willst, gerne.
0: <lacht> naja, also ich, ich meine es schon ganz ernst, weil mhm. ähm, ich bin ja immer dafür, dass wir alle uns mit unseren Talenten einbringen und damit die Welt ein bisschen besser machen. Und ich finde, zu Ende gebrachte ähm, Projekte, seien sie auch noch so klein, mhm. verändern einfach die Welt. Ja? Mhm. Und ja. in dem Moment, wo sie ein Ufo sind und dann als so ein schweres Gefühl auf uns lasten, mhm. ne, weil sie in der ja. Ecke liegen und in diesem komischen Korb sind, ähm, das ist kein, kein kraftvoller Moment. Und wenn man nee. eben schafft, diese, diese, diesen Ballast, diesen Korb leer zu arbeiten sozusagen, mhm. dann hat man die Welt ein bisschen verändert. mit Und wenn es nur ein Teddy mit oder ohne Beine ist. Mhm. So, ne? Ja. Aber, man hat sich dann eingebracht in diese Welt mit irgendwas und, mhm. und hat ja. dieses Gefühl der Schwere los und, naja, gut, heiliger Kral, ne? Aber ich finde, es ist ein, Ein Krälchen, ein ein Krälchen
1: ja. <lacht> ja, es ist definitiv so. Also diese, diese UFOs, wie ihr sie nennt, die, die ziehen ja nach wie vor Energie. Das ist ja, genau. ja so, 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 ein unabgeschlossenes Ding, das, das, gärt ja irgendwo und belastet nach wie vor. Und wenn es dann abgeschlossen ist, dann kann ich wirklich mich auf was Neues konzentrieren. Und man, mir geht es schon auch so. Also eine meiner Motivationen, mit Leuten an so Themen wie auf oder Perfektionismus zu arbeiten, ist, das sind ja Leute, die wollen was in die Welt bringen, die wollen mhm. was erreichen. Und wenn es eine Hose ist, diese für sich oder für ihre Tochter schneidern. Die wollen ja was und das ist einfach so, so finde ich auch sehr, sehr befriedigend zu sehen. Okay, es geht. Mhm. Die kommen aus, aus dieser sozusagen selbstgemachten Unmündigkeit raus, nehmen es in die Hand und werden selbst aktiv und werden ja, merken einfach, dass sie selbst wirksam sein können. Das ist wunderbar. Oh. Okay, ich nehme den Gral doch.
0: <lacht> Nein, das hast du jetzt schön gesagt und das äh, ist wahrscheinlich wirklich auch das, was uns verbindet. So. Dass wir gerne eben Leute so begleiten auf so einem Weg und das war jetzt einfach schön. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du bei uns zu Besuch warst und uns einen kleinen Heiligen Kral mitgebracht hast.
1: Aber ich muss ja, ja euch jetzt nicht segnen oder so, ne?
0: <lacht> nein, 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 nur ich werde angebetet. <lacht>
1: ja, okay, gut.
0: <lacht> nein, vielen Dank, dass ihr da wart. Wenn ihr mehr wissen wollt über Franz Grieser, dann googelt ihn einfach oder die Aufschieberitis. Und erzählt anderen davon, die es gebrauchen können, bringt es in die Welt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Abend und äh, wir sehen und lesen uns bald wieder. <lacht> Tschüss.
1: Jo, danke für, von meiner Seite für die tollen Fragen. Hat mich auch bereichert. Ich freue mich immer wieder, wenn einfach so, so spannende Fragen kommen und ich von Teddybären ohne Beine erfahre oder äh, sowas wie das UFO erfahre. Das bereichert mich. Also es war ein schöner Abend mit euch. Ja, Dankeschön. Sehr
0: schön. Macht's gut. Schönen Feierabend. Ja. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch ebenso spannend wie meine Clubmitglieder, die live dabei waren, und ich. Was ich euch noch sagen wollte, gerade ist der Club Krafteln wieder geöffnet. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes und den Link zu den Angeboten von Franz Kieser natürlich auch. Schaut euch mal seinen Kurs zum inneren Kritiker an, der am 25.04. startet. Denn Franz kann euch dabei unterstützen, eure euch wichtigen Projekte, sei es ein Buch zu schreiben oder einen Vortrag zu halten, eine neue Aufgabe zu übernehmen oder was auch immer, was das sein könnte, was dich ja reizen könnte, aber dich leider irgendwie immer noch davon abhält, in die Umsetzung zu kommen. Also dass es darum geht, diese wichtigen Projekte auch wirklich umzusetzen, da kann Franz euch helfen. Ich bin ein ganz großer Fan seines gestalttherapeutischen Ansatzes und von Franz sowieso. Also schaut euch den Online-Kurs an und erzählt gerne anderen davon. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns vielleicht schon nächste Woche wieder. Ich bin selbst ehrlich gesagt gespannt, aber ich gelobe, es nicht vor mir aufzuschieben. Also bis bald, eure Maike Rentschbergner.